0: Bom dia, amigos! Sexta-feira, 18 de março, 7 da manhã, mais um programa Voz do Café, direto de Vitória Espírito Santo para todo o Brasil. Prazer estar tá aqui numa manhã aqui no Espírito Santo, ainda de tempo aberto, temperaturas elevadas. Ontem, mais uma vez, dia de um calor escaldante aqui na grande vitória e pelo que eu escutei de relatos no interior a tônica é a mesma a chuva é mesmo é só o sul a, da região sudeste e centro-oeste do país fora isso é temperaturas bem elevadas mas ao que parece a partir de domingo o tempo volta a ganhar bastante nebulosidade no, no centro a, da região sudeste incluindo o Espírito Santo quem sabe também o sul da Bahia trazendo um pouco de chuva na virada do mês. Ou seja, de domingo em diante, de forma decadencial, terá um aumento de nebulosidade e chance de real de chuva em grande parte do cinturão produtivo. Vamos esperar para ver o que acontece. Com relação às bolsas internacionais de café, ontem tivemos um dia de realização de lucro, digas de passagem, aconteceu exatamente o que eu disse que ia acontecer às sete da manhã, depois da volatilidade do dia anterior, um processo de realização de lucros ah, deveria ganhar um pouco mais de corpo, já que o mercado está alinhado ao momento vivido e sem força para romper as atuais amarras. Ou seja, o mercado bate no teto, ele realiza lucro, ele vem para o piso, ordens de compra são presenciadas ou seja, para romper esse atual intervalo só daqui mais alguns meses em dois cenários primeiro, se houver sinistro climático, se houver comprometimento da florada, se houver comprometimento da safra do ano que vem aí o mercado tem muita força para buscar patamares mais altos se tivermos o um inverno sem estresse, se tivermos chuvas regulares, se nós tivermos floradas boas lá em setembro e que projete para 20 uma safra interessante, aí o mercado pesa, senta, porque os fatores alheios ao café realmente vêm sombreando as contações. E se nós tivermos a, a, a perspectiva de que o 23 e o 24, as safras serão melhores do que as últimas dentro desse cenário de incerteza global em função do que vai ser a Europa daqui para frente, em função dos problemas no leste europeu, da escalada militar por lá. Aí o mercado senta e aí, como diz outro, quem aproveitou o pico lá atrás aproveitou, quem não aproveitou não aproveita mais. Ou seja, os próximos meses serão de ansiedade, serão de preços lateralizados, serão de preços buscando acomodação, Ante aos, aos problemas postos na mesa e aí o futuro, olhando 23, 24, vai depender de como o clima irá nortear. Se houver sinistro, o mercado ganha suporte. Se não houver sinistro o clima for bom e a para 23, 24 foi projetada de forma interessante, o mercado senta e aí o preço pode ficar nos atuais patamares sem chance de mudança. Cair não cai porque os custos subiram muito, existe uma retração vendedora muito forte ah, nas bases oferecidas, ou seja, o mercado busca assim, um alinhamento de preços e a indústria, bem ou mal, já também travou o preço no varejo, ou seja, no pior dos mundos o mercado é o que está no melhor dos mundos, dependendo de como for o desdobramento ah, climático, a gente pode ter no segundo semestre aí uma melhora nas bases, mas lembrando que isso depende de como o clima irá nortear as regiões produtoras de café no mundo pelos próximos 100, 120, 150 dias. Com relação aos mercados financeiros... Eu acho que a gente continua vivendo um cenário muito delicado, um cenário de, de como diz outro, pisando em ovos dia e noite, porque ninguém tem segurança do que vem por aí. Eu acho que o mercado está muito mais se ajustando a uma nova realidade do que mostrando um viés positivo, mesmo porque a inflação global está aí, o aumento das taxas de juros estão aí, não só no Brasil, mas mundo afora, tem esse conflito lá no leste europeu, que tira o sono de tudo e todos. Ninguém sabe, em sã consciência, quais serão os desdobramentos econômicos em função desse conflito militar, se vai é, passar das fronteiras da Ucrânia para o resto do mundo. Então, realmente, o cenário econômico global é um cenário muito turbulento, um cenário muito nebuloso e que ninguém sabe o que vem por aí. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, aportar recursos os grandes operadores em mercados de renda variável é muito arriscado e acho que dentro desse cenário de elevação de juros mundo afora, eu acho que os capitais voláteis vão procurar se rentabilizar de forma muito conservadora em ativos de renda fixa, não só no Brasil, como nos treasures americanos, como os bondes europeus e isso deve tirar um pouco de liquidez também dos mercados de renda variável e deixar tudo e todos patinando, ou seja, os próximos meses serão de muita ansiedade, de muitas notícias por serem precificadas, tanto no campo militar, quanto no campo climático, quanto no campo uh, da economia, para a gente ver para onde vai. Agora, uma observação que eu venho analisando desde ontem, no caso específico do Brasil... Essa pegada do Banco Central em subir taxa de juros para tentar acalmar a inflação, para tentar, tentar tirar a galera do consumo e com isso derrubando o preço. Cara, isso é mais ou menos um tiro no pé, porque quando você aumenta juros, você encarece a rolagem da dívida pública, que é altíssima. Ou seja, o governo vai pagar mais juros para rolar as suas dívidas. Por outro lado, o que ficou, não ficou claro, eu acredito eu, para o Banco Central, de que a inflação que ele está tentando controlar em função de, um, de tirar dinheiro da economia, não tem fundamento, porque a inflação não é uma inflação de demanda, é uma inflação de alta de custos de produção, ou seja, baseada numa estague inflação, ou seja, subir juros. Ele dá um tiro não é num pé, não, só nos dois, porque além de encarecer a dívida, ele não vai conseguir segurar a inflação, porque o que está fazendo as coisas subirem não é excesso de demanda e sim um aumento de custos de produção. E isso acho que os caras não entenderam lá em Brasília ainda, por mais incrível que isso possa parecer, não entenderam. Então, dificilmente a inflação cairá com aumento de juros, porque ela não é baseada em demanda e sim em aumento de custos, ou seja, é uma situação complexa. Eu acho que a situação só tende a se agravar porque além de tirar dinheiro uh, de circulação, ele não vai conseguir derrubar o preço das mercadorias. Ou seja, vai ficar ainda mais uma situação insustentável de estagnação, de estagnação econômica, porque quem tem dinheiro vai aplicar, quem não tem está morto mesmo, e as coisas vão subir de preço, doa quem doer, porque o que fez a, 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 a mercadoria subir de preço não foi a demanda, foi sim custos. Ou seja, realmente é uma situação desafiadora, Está certo que o Banco Central não tem outra munição a não ser subtaxa de juros para tentar segurar a inflação, mas eu acho que em vez de um tiro no pé, o Banco Central deu dois, ou seja, vai matar a economia e a população de uma forma em geral por custos de refinanciamento de dívidas elevadíssimos, refinanciamento da dívida pública sem precedentes e por tabela sem conseguir atacar o núcleo que é o problema inflacionário, porque os custos não irão abaixar em função de um aumento de juros. Ou seja, a situação é muito complexa, eu acho que com isso também trava um pouco os negócios de uma forma em geral, não só do café, mas de geladeira a feijão com arroz, porque o povo, como eu venho falando aqui, não estou falando do rico, estou falando do povo, que é a classe... É, BCD, é, não tem grana. Todo mundo, a classe média está gerando em cima do cartão de crédito, em cima de dívida, em cima de rotativo. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 61 milhões de brasileiros com nome sujo na Serasa, ou seja, nós analisarmos que nós temos 210 milhões de habitantes. Mas tirando desse total aposentado, criança e adolescente, nós vamos ter alguma coisa entre, sei lá, 80, é, cento, talvez uns cento e poucos milhões de pessoas economicamente ativos, ou seja, estão pressupondo que metade da população econômica ativa do Brasil está com o nome sujo na Serasa. Esse é o Brasil, esse é o mercado, essa é a situação que o mercado se apresenta e com o aumento de juros só tende a se agravar esse cenário, porque quem está devendo não vai conseguir pagar e as coisas não vão cair de preço. Mas vamos torcer para que o final de semana chegue logo, para que a gente possa, pelo menos para quem está na beira da praia, pegar o mar, dar uma relaxada, tirar a carga negativa de cima e torcer para que alguma coisa boa surja nesse fundo Uh, deste cenário, desse túnel, para que a gente possa ter um ano de 22 menos complicado do que vem sendo pintado em alto e bom tom. No mais, vamos ficando por aqui. Boa sexta-feira, bom final de semana. E um abraço do Max Magalhães, da Voz do Café. E até segunda, comigo aqui, sete da manhã, grupos e redes MM, ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço e até lá.